Et Jésus a, a voulu s'attacher fermement à cette notion pour nous. Et on parle indistinctement du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Dans la parole de Dieu, les choses sont alternatives. Quand on réfléchit à cette notion, on évoque assez rapidement, assez spontanément dans notre intelligence, finalement, les références terrestres que nous connaissons. Un royaume, c'est d'abord un espace géographique, avec des frontières. C'est aussi un lieu où il y a un gouvernement, où un souverain règne en maître, parfois absolu. On parlait de la Libye il y a un instant, c'est un bon exemple. J'ai beaucoup cette citation de Lord Acton qui dit « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. » Parce que ces peuples, ces pays d'Afrique du Nord dont on parle en ce moment, eh bien, les gouvernants disposent de la force armée et en usent. Un souverain a aussi le pouvoir d'élever et d'abaisser qui il veut selon son bon plaisir. La royauté évoque aussi pour moi le pouvoir, la domination détenue par un seul homme. Et tous les autres sont des sujets. Le royaume évoque pour moi aussi le faste, la richesse, parfois accaparée. On a entendu cette semaine les milliards d'euros qui sont dans les banques suisses ou dans les repères de paradis fiscaux détenus par tous ceux qui viennent de tomber, Moubarak, Ben Ali, etc. Et au fond, l'image qu'on peut en avoir à travers ça, c'est aussi la corruption. C'est pour l'ensemble de ces raisons que souvent les peuples ont voulu s'émanciper de ces royautés dominatrices, ont connu la révolution, comme nous en France, qui a installé la République, où on fait évoluer les monarchies vers des monarchies de type constitutionnel en Grande-Bretagne. Tout ça, ce sont nos repères humains. Mais ce que nous avons envie d'éclairer de, de, aujourd'hui, ce matin, c'est ce que représente cette notion, ce concept du royaume de Dieu. Alors la Bible parle abondamment du royaume de Dieu. Le royaume nous a été révélé dans sa parole. Et je vais vous rappeler rapidement les cinq étapes de ce qu'a été la, la révélation du royaume de Dieu pour que nous sachions de quoi on parle. Le royaume de Dieu a été annoncé dans l'Ancien Testament, dans le livre de, David, de Daniel, pardon, en 2.44. Dieu a dit qu'il établirait un royaume qui ne serait jamais détruit et qui ne passerait jamais sous la domination d'un autre peuple. David, Daniel, excusez-moi, décidément, prophétisa aussi la venue de Jésus, celui qui allait exercer la domination universelle et éternelle. Ça, c'est l'annonce du royaume dans l'Ancien Testament. La deuxième étape, c'est que, en Jésus-Christ, le royaume s'est approché de nous. Jean-Baptiste, Jésus et les douze décrivent le royaume comme étant proche de nous ou présent en Matthieu 3, 4 et 10. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, verset 21, Jésus précise même que le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là. Car, voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Certaines traductions disent, parmi vous, ou au milieu de vous. En Jésus-Christ, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous 
et il habite au milieu de nous, en nous. Le royaume de Dieu est présent dans la personne de Jésus-Christ et il nous a rejoint, le royaume de Dieu, dans nos vies. Cela pourquoi et comment Parce qu'à la croix, une victoire définitive a été acquise sur la mort par Jésus, magnifié et glorifié le jour de sa résurrection. Le jour de la résurrection, le jour de Pâques, s'est accompli la prophétie de Genèse 3,15 qui nous dit que la descendance de la femme t'écrasera la tête, la tête du malin, la tête de l'ennemi. Ça, c'est la victoire définitive qui nous donne aujourd'hui d'être entrés dans le royaume de Dieu nous-mêmes parce que le royaume nous a rejoints. C'était la deuxième étape. Nous vivons aujourd'hui dans une troisième étape, aujourd'hui, ici et maintenant, que je qualifierais d'une étape intermédiaire ou transitoire. Après avoir été rejeté par la nation juive, le roi Jésus est remonté au ciel. Et aujourd'hui, bien que le roi soit absent physiquement, le royaume existe bel et bien dans le cœur de tous ceux qui ont accepté sa royauté. Ces principes moraux énoncés dans le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 sont les principes du royaume de Dieu pour aujourd'hui, à saisir maintenant. La victoire a été acquise à la croix. Nous vivons dans un temps intermédiaire, dans l'attente de la gloire définitive de Dieu et nous avons à vivre aujourd'hui avec l'instruction de sa parole pour saisir aujourd'hui ce que le royaume va représenter pour nous maintenant. La quatrième étape du royaume de Dieu, c'est, ou sera plutôt, sa manifestation. Ce sera le règne de mille ans pendant lequel le règne de Christ régnera sur la terre, tel qu'il est annoncé par Apocalypse 20. Pendant mille ans, la gloire de Dieu sera manifestée sur la terre. Le Seigneur en a donné un aperçu de cette gloire à la transfiguration lorsqu'il est apparu dans la gloire de son règne futur en Matthieu chapitre 17. Je récapitule. Un royaume annoncé, un royaume qui nous a rejoints, un royaume dans une phase transitoire, intermédiaire en ce moment, un, un temps de la manifestation, quatrième étape, le règne de Milan, et la cinquième étape, qui est le temps que Pierre décrit dans 2 Pierre 1.11, qui dit que le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera là. Je cite aussi Apocalypse 2.13, bien connu, qui est une préfiguration de ce que serait le royaume éternel de Dieu. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux ». Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. C'est ce qui nous attend dans la gloire éternelle de Dieu avec lui. Alors, j'ai rappelé rapidement les cinq étapes du royaume. Maintenant, on va s'arrêter sur une définition 
Parce que si je vous, je vous ai demandé ce que ça représentait le royaume, eh bien, il faut s'entendre sur savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu Je me suis un peu creusé. Et au fond, je vous partage l'idée que le royaume de Dieu, c'est c'est plus qu'un espace, c'est plus qu'un territoire. C'est la sphère où le gouvernement de Dieu est reconnu et accepté. Le royaume de Dieu existe partout où des hommes se soumettent au gouvernement de Dieu. C'est-à-dire reconnaître Dieu comme son sauveur, seigneur souverain, et, et en même temps conformer sa vie à ses principes. Accueillir les principes que Dieu nous a laissés dans sa parole et les faire vrais pour soi. Ceux qui sont convertis et nés de nouveau sont devenus enfants du royaume, enfants du roi, habitants du royaume de Dieu. Et nous sommes invités dès lors à vivre selon les principes du royaume. C'est la phase difficile dans laquelle nous vivons. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes participants du royaume, il est notre roi et en même temps, la plénitude du royaume n'est pas encore établie. Pour vivre dans cette phase intermédiaire, transitoire avec Christ, nous avons besoin de son aide pour essayer de trouver les justes repères pour vivre en conformité avec son intention. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa grâce, a voulu nous instruire sur le royaume de Dieu dans sa parole avec l'abondance de paraboles qui concernent le royaume évoquées dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13 est une, une kyrielle de paraboles qui se suivent les unes derrière les autres. La première de Matthieu 13 est une parabole très connue sur le semeur qui part pour semer et qui jette... Euh, sa graine dans le chemin, dans les pierres, etc. Et puis à la suite du de la parabole du semeur, il y a six paraboles, les unes derrière les autres, dans lesquelles Jésus dit à chaque fois, et maintenant à quoi comparerais-je le royaume de Dieu À quoi je vais pouvoir faire allusion Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme comparaison pour vous expliquer ce qu'est le royaume de Dieu C'est les questions que se pose Jésus et il y en a six paraboles qui se suivent comme ça, les unes derrière les autres. Alors on ne va pas lire les six parce que le temps nous, nous manquerait. Je les cite et vous les retrouverez. Euh, chapitre 13, il y a le bon grain et l'ivraie. Il y a la parabole de la graine de moutarde. Il y a la parabole du levain. Il y a la parabole ensuite du trésor dans un champ, puis la parabole de la perle de grande valeur, et enfin le filet avec les bons et les mauvais poissons. Il faut reprendre les six pour essayer de croiser entre les six tout ce qui est commun et tout ce qui est singulier, mais on va s'attacher ce matin aux trois premières seulement, parce qu'il y a déjà tellement de matière. Je vous propose de nous rejoindre en Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, 
le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas planté de la bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde que un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères. Et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a introduit dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit tout cela aux foules en parabole et il ne leur parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole. Je proclame proclamerait les choses cachées depuis la création. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles entende. Ces trois paraboles, comme je l'ai dit un instant, sont pédagogie pour nous, pour vivre ici et maintenant le temps qui est le nôtre. Et ces paraboles ont plusieurs choses en commun que j'évoque rapidement. Première caractéristique commune de ces trois paraboles, c'est que Jésus parle au présent. Le royaume à découvrir est déjà là et à espérer encore. Et vous aurez noté que pour le Seigneur de ces trois paraboles, le royaume des cieux n'est pas un lieu présent ou futur, même si ce lieu existera. Seigneur parle au présent parce que ça nous concerne pour aujourd'hui. Deuxième caractéristique, c'est que ce royaume n'est pas un état au sens d'une situation acquise ou installée. C'est plutôt un 
processus actif, une situation en mouvement. Le royaume des cieux est une dynamique. Il est comparé à un homme qui sème, à une graine qui pousse, à du levain qui aère une pâte. Ce côté dynamique est une dimension importante de ce qu'est le royaume de Dieu. C'est un présent, c'est une dynamique. Ce sont aussi des situations familières de la vie. Au milieu de la vie, quelque chose peut prendre sens. Il faut extraire de la vie quelque chose qui doit pouvoir prendre sens pour nous aujourd'hui, maintenant. Quatrième généralité, la dernière, Jésus cherche à nous faire porter un regard positif sur notre monde. Le bien existe de multiples façons, même si ce n'est que partiellement, même si c'est que sous la forme d'une minuscule graine ou seulement sous la forme d'une espérance, comme celle du semeur, du jardinier ou du boulanger qui pétrit sa pâte. Ce regard, pas, ce regard optimiste de Jésus n'est pas naïf parce qu'il évoque tout en même temps le mal qui est dans le monde, qui apparaît clairement dans la première des paraboles avec la présence de l'ivraie dans le monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces trois paraboles partagent toutes les trois la présence entremêlée du bien et du mal, alors qu'on pourrait penser en première lecture qu'il n'y a que la première qui fait cette maille entre le bon grain et l'ivraie entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Alors, je vais m'attacher à ces trois paraboles rapidement dans leurs aspects les plus spontanés, les plus naturels. La parabole du bon grain et de l'ivraie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ivraie Eh bien, c'est une plante, c'est une vraie plante. C'est une plante toxique de la famille des graminacées. En Israël, l'ivraie la plus répandue était l'ivraie barbu une herbe vénéneuse qu'on ne peut pas distinguer du blé aussi longtemps que les pousses sont jeunes. Et ce qui est très intéressant, c'est que les racines du blé et de l'ivraie sont inextricablement entremêlées, ce qui empêche de pouvoir les distinguer, les séparer et recueillir le bon grain pendant la croissance. Seul, quand la moisson est arrivée, on peut séparer l'épi de l'ivraie au moment de la moisson. C'est une belle parabole de la situation que nous connaissons, d'un monde dans lequel nous constatons que le bien et le mal sont entremêlés tout le temps. Et si on regarde à sa propre vie, et on l'a dit dans nos, dans nos prières ce matin, « Seigneur, je confesse que j'ai tout reçu de toi, mais au fond, je suis en marche, et je vois bien que ta victoire dans ma vie n'est pas encore acquise définitivement. » Il y a autour de vous des gens que vous aimez profondément. Un conjoint, un frère, une sœur. Et pourtant, vous voyez bien dans sa vie que les choses ne sont pas toujours aussi belles que vous les souhaiteriez. Voilà, le bien et le mal sont mélangés. Nous sommes encore dans une phase intermédiaire dans laquelle il est difficile de discerner, de disséquer ce qui est le bien et le mal. Et au fond, ce que cette parabole nous invite à faire, c'est accueillir cette vérité. Et arrêtez de rêver à un monde idéal 
de personnes qui disent, ouais, mais ça dans l'église, ça ne peut pas exister, ça ne doit pas exister. Ouais, ok, ça ne devrait pas exister. Dans ma vie non plus, il y a des choses qui ne devraient pas exister. Dans votre vie peut-être. Et pourtant, et pourtant, on a au fond du cœur souvent chacun un combat secret que personne ne connaît, mais que vous connaissez, et qui est au fond ce que vous reconnaissez comme étant une épine dans votre cœur, dans votre chair. Il nous faut accueillir nos propres manques et ceux de nos proches. Accueillir l'idée que je peux être décevant, tout comme mon ami, mon conjoint, et qu'il peut l'être demain, et que je peux être susceptible d'être demain décevant moi-même. Accueillir le fait que le bien et le mal sont entremêlés aujourd'hui nous pousse à accueillir cette situation et finir de rêver à un monde idéal qui n'existe pas. Ça a des implications dans nos vies. Comment est-ce que j'accueille la déception d'avoir été trompé Comment est-ce que j'accueille la trahison et la déception de celui sur lequel je comptais, qui n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais de lui Ça doit nous amener à la compassion, à la tendresse, avoir de la compassion pour soi aussi, au sens où on met les exigences tellement haut dans nos vies qu'on peut vivre sous l'accablement de ne pas être celui qui se trouve assez digne d'être aimé, d'être reconnu comme de valeur. La difficulté que nous avons à nous reconnaître de valeur devant Dieu et qu'il puisse prendre son plaisir en nous comme nous sommes aujourd'hui. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais les choses sont inextricablement mêlées. Il faut vivre avec ça. Rapidement, la deuxième parabole sur le grain de moutarde, le levain, cette petite graine, cette petite graine qui est la plus petite du potager et qui, en grandissant, devient un arbre. Magnifique image. C'était, au temps de Jésus, la plus petite graine connue par les gens qui étaient les contemporains de Jésus. Et cette petite graine évoque les petits commencements du royaume, les humbles commencements du royaume. Je trouve que c'est une magnifique image de Jésus. Un enfant emmailloté dans une étable. Le royaume de Dieu nous a rejoints dans un enfant, dans une étable. S'il n'y a pas plus petit commencement que ça, alors. Un nouveau-né qui va révolutionner l'histoire de l'humanité. Et quand Jésus appelle au ministère les douze, qui va prendre N'importe qui. Un pêcheur, un contrôleur des impôts, n'importe qui. C'est-à-dire, vous et moi. Et de cette bande de, de gens anonymes, il va fonder le royaume de Dieu qui va révolutionner la terre entière avec douze personnes qui avaient fait ni études de théologie, ni l'ENA, ni Sciences Po, ni rien qui puisse leur donner une dignité aux yeux des hommes. Ces douze-là vont mettre le feu sur la terre et nous sommes au bénéfice de leur engagement. S'il n'y a pas eu un petit commencement du royaume avec cela, alors c'est que le royaume n'aurait pas démarré du tout. Et au fond, cette graine, cette petite graine, 
elle nous a rejoints en ce que nous sommes aussi aujourd'hui nous-mêmes appelés à être des acteurs du royaume et à nous mettre en marche vers des petits commencements, des petits changements dans nos vies, des intentions. Nous avons à être témoins de Jésus-Christ partout, dans notre comportement et dans nos actes, dans notre témoignage verbal ou non verbal. Cette graine de moutarde qui devient un arbre évoque aussi l'Église, bien sûr, qui est née d'une toute petite graine et qui rayonne sur le monde. Et elle évoque pour moi la manifestation de la croissance extérieure de l'individu et de l'Église. Je dirais, cette figure de la parabole de la graine de moutarde nous pousse à réfléchir à ce que nous donnons à voir de nous-mêmes. Le témoignage que j'ai à l'extérieur pour ceux qui m'entourent. Elle concerne l'Église aussi dans ce que elle donne à l'Église la capacité d'être vue et reconnue dans le monde pour ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et elle témoigne dans nos relations avec nos proches de la personne que nous sommes devenus ou que nous sommes en train de devenir. Et ça a des traductions actives dans nos vies. Suis-je et sommes-nous Suis-je moi-même un artisan de paix autour de moi Est-ce que je suis plutôt de celui qui va encourager ou plutôt à démobiliser, démotiver Est-ce que je suis plutôt à valoriser ou est-ce que je suis plutôt à critiquer dans mes propos, dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce qui est visible à l'extérieur Comme l'Église, quel témoignage donne-t-elle d'elle-même sur le monde à l'extérieur, dans notre quartier, auprès de ceux qui la connaissent. Cet arbre-là, il est vu, il est reconnu et il témoigne de ce qui est vécu. Nous avons à veiller à l'image que nous donnons pour qu'elle soit en cohérence avec le royaume de Dieu, avec ses principes. La troisième parabole concerne le levain. Elle a un cousinage avec la parabole qui précède, en ce que c'est une petite chose qui change beaucoup. Dans le grain de moutarde, c'était la plus petite des semences qui devient un arbre. Là, c'est un peu de levure qui fait lever toute la pâte. Un peu de levure qui fait gonfler trois mesures de farine. Cette levure, c'est le Saint-Esprit qui nous a rejoints en nous. Et le Saint-Esprit est en train de faire lever votre pâte comme elle fait lever ma patte à moi. Et au fond, la question, c'est de savoir quelle patte je deviens. Est-ce que la patte qui a reçu le Saint-Esprit qui habite en moi, et prenons garde, le Seigneur aime jusqu'à la jalousie l'Esprit-Saint qui l'a fait demeurer en nous. Est-ce que vous devenez une patte gonflée, généreuse ou bien c'est une pâte dans laquelle on a raté la bonne incorporation du levain et ça reste dur comme un caillou. Nous sommes le levain de la pâte là où nous sommes placés. Et le levain évoque pour moi notre croissance personnelle, individuelle, intérieure. Autant la parabole du grain de moutarde évoquait ce que nous donnons à voir à l'extérieur, autant 
la parabole du levain nous donne à nous interroger à ce qui se produit en nous, dans le secret, dans l'intérieur. C'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur sont concernés tous les deux par ce que devient le royaume de Dieu en nous et pour nous, individuellement et collectivement, en Église. Le levain en moi a-t-il fait lever ma patte Est-ce que ce levain en moi me rend plus patient, plus tolérant plus aimant, plus accueillant, moins critique dans mes pensées. Vous savez, ce qu'on pense et ce qu'on ne dit pas, celui-là, qu'est-ce qu'il est nul. On ne dirait jamais à quelqu'un, mais ça ne nous empêche pas de nous le ressasser. Dans ma vie intérieure, dans le secret de mon cœur, est-ce que j'ai fait le choix de ne rien faire de malhonnête de choses que personne ne saurait jamais, mais que je sais bien, moi, savoir être honnête ou malhonnête. Est-ce que j'ai fait le choix de ne pas rechercher mon propre intérêt Est-ce que j'ai fait le choix de ne pas méditer le mal Est-ce que j'ai fait le choix de ne pas me réjouir de l'injustice Toutes ces situations dans lesquelles nos intentions du cœur sont révélées, c'est ça le levain dans ma pâte à moi. Et ce à quoi j'aspire, c'est que le levain du Saint-Esprit dans mon cœur me fasse grandir et me débarrasse des demi-calculs, des demi-intentions, mais que tout dans ma vie, sans que ce soit forcément les choses qui sont visibles à l'extérieur, mais que tout dans ma vie soit propre, que tout dans ma vie soit juste. À travers ces deux images du levain, et du grain de moutarde, nous sommes invités à devenir participants de son œuvre, participants du royaume de Dieu dans sa construction intérieure et dans sa construction extérieure, dans ma construction individuelle et dans notre construction collective, parce que nous avons une responsabilité. L'intention de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire qu'il veut se servir de nous. de moi, de Mathieu, de Kevin, de tous. Son projet, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, ça se fera avec nous parce que Dieu a fait le choix de se servir de nous pour faire agrandir le périmètre de son royaume. Il aurait pu le faire sans nous. Ce n'est pas la voie qu'il a choisie. Et donc, nous pouvons, nous pouvons être un acteur du royaume ou une entrave à l'avancement du royaume, l'expansion du royaume de Dieu nous concerne. Et c'est même un appel de Dieu à la fin de l'évangile de Matthieu, vous connaissez ça par cœur, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire j'ai à être témoin de ce que je fais, de ce que je suis, là où je suis. Va avec ma force, nous dit le Seigneur. Mais, en même temps, je suis lucide sur le fait que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours et que les choses sont forcément simples et faciles. Quand le Seigneur nous rappelle, allez, faites des disciples dans toutes les nations, je reconnais avec vous que ce n'est pas si simple. 
que les portes ne nous sont pas grandes ouvertes et que le monde est farouchement hostile à la croissance du royaume de Dieu parce que le diable est là pour empêcher que les choses ne se réalisent. Et donc, quand je dis qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est que c'est un vrai combat spirituel dans lequel la première arme du diable, c'est le découragement. Et la deuxième arme du diable, c'est de dire, si je ne me lève pas, quelqu'un se lèvera à mes côtés et ça fera tout pareil. Le diable, bien que vaincu, définitivement reste un lien, un lion rugissant, cherchant, qui dévorait. Et c'est aussi ce que Dieu veut nous faire toucher du doigt dans les trois paraboles que nous venons de lire. Cette idée que le diable est là, comme un lion rugissant, est très présente dans la parabole du bon grain livret. Puisque Jésus explique la parabole à la fin de, des versets qu'on a lus, versets 42-43, il dit bien que celui qui jette euh, la semence du, de l'ivraie, c'est le malin. Et donc le malin est là, agissant, actif dans le monde. Et donc la parabole de l'ivraie fait clairement un zoom sur le fait que le diable est agissant et que nous avons à prendre en compte le fait qu'il est acteur, destructeur, du royaume de Dieu. Mais cette notion très présente dans le bon grain, dans le, oui, le bon grain livré, est aussi tout autant présente dans les deux paraboles qui suivent. Et c'est ça qu'il nous faut extraire, parce que Dieu est cohérent dans sa parole sur ces trois paraboles. Cette notion du mélange du, du bien et du mal, de l'action de Dieu et de l'action destructive du diable, est très présente dans la parabole de la moutarde, du grain de moutarde qui devient un arbre. Pourquoi Je l'ai dit, l'arbre est l'image du rayonnement, du rayonnement de l'Église qui se développe dans le monde, visible pour tous. Mais la parabole dit aussi que les, les branches grandissantes permettent d'accueillir les oiseaux qui viennent habiter dans ces branches. Verset 32. Dans la parabole qui précède, si vous la relisiez tout à l'heure, vous vous rappelleriez que les oiseaux dans la parabole du, du semeur sont des animaux qui viennent manger la graine qui est tombée au bord du chemin. Et Jésus clairement compare dans cette parabole de, de, du semeur les oiseaux aux malins, verset 4 et verset 19. C'est-à-dire que le royaume est aussi le lieu où Satan niche avec ses, ses agents. C'est-à-dire que dans les branches de l'arbre, qui est celui du royaume de Dieu, il y a des nids où le diable est venu installer, je dirais, ses petits ou ses agents. En ce sens, le christianisme lui-même peut être un endroit dans lequel Satan à une place, à une action, à un effet, à une œuvre de destruction dans laquelle il se cache. Et nous connaissons dans le, le, le christianisme euh, universel de nombreux systèmes qui nient la royauté de Christ, 
vous en connaissez beaucoup, j'en cite quelques-uns à la volée, les unitariens, la science chrétienne, les mormons, les témoins de Jéhovah, l'église de l'unification, il y en a plein. C'est-à-dire dans l'arbre qui semblable, l'arbre du royaume de Dieu, il y a de mauvais oiseaux. Il y a des oiseaux qui mettent en péril, en question, ou en tout cas qui sont susceptibles d'attaquer le royaume de Dieu. Et donc, ne nous laissons pas berner par le fait qu'il y a de beaux oiseaux dans les branches. Restons vigilants sur ce qui se passe dans l'Église, sur des mouvements que l'on dit tellement exemplaires et qu'il nous faut suivre parce qu'eux ont trouvé une dimension dans la parole de Dieu qu'on n'aurait pas trouvé nous. Restons vigilants. Les oiseaux sont là pour peut-être manger la graine et servir l'œuvre de celui qui veut abattre le royaume de Dieu. Rappelez-vous le verset 41 qu'on a lu tout à l'heure. Tout à l'heure, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Restons lucides, réveillés, restons attachés à la parole de Dieu, à notre enseignement, à notre instruction, parce que tout ce qui brille n'est pas or, je dirais. Et cette idée, on la retrouve aussi dans la parabole du levain. On a dit tout à l'heure que le levain était cette onction de l'esprit en nous qui fait gonfler la pâte. Oui. Mais vous ne méconnaissez pas toute l'instruction dans le Nouveau Testament sur le levain pour lequel le Seigneur nous invite à nous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire qu'elle est aussi l'image du mal et de l'impureté. Dans 1 Corinthiens 5, 6, 8, le levain est synonyme de malice et de méchanceté. Et dans Galates 5, 9, il est identifié aux fausses doctrines. Le levain désigne un enseignement erroné ou un mauvais comportement. Alors, là encore, restons vigilants, les yeux ouverts, attentifs. La farine, qui pourrait être comparée ici par l'enseignement biblique normal qui nourrit tout chrétien, peut être pervertie insidieusement à l'intérieur par un levain frelaté. C'est-à-dire que dans le premier, la première parabole, le bon grain et l'ivraie, c'était manifeste qu'on voyait que les choses étaient entremêlées. On n'avait pas besoin de s'attarder longtemps sur la parabole. C'est plus caché, plus subtil, plus embarrassant dans l'image du grain de moutarde et des oiseaux qui sont là, qui peuvent manger les graines. Ou dans le levain qui, s'il est perverti, peut faire affecter toute la pâte. De la sorte, pour reprendre l'idée que le la graine de moutarde évoque l'arbre et donc la, la, ce qu'on donne à voir à l'extérieur et que le levain évoque ce qui nous concerne de l'intérieur. Je crois qu'il nous faut nous souvenir que le royaume de Dieu est tout autant combattu à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dans les branches et à l'intérieur de la pâte, il peut être entremêlé au point que l'on ne puisse pas séparer le bon grain 
de livrer. Nous vivons une réalité puissante parce que la victoire a été acquise. Alléluia. Efficace, autant que fragile, parce que la réalité du royaume est combattue et que le mal, ici, maintenant, est entremêlé. Mais en même temps, le royaume de Dieu est en expansion, il est en croissance. Nous sommes donc appelés à contribuer à son avancement en restant vigilants. Vigilants parce que les choses ne sont pas binaires, le bien et le mal sont entremêlés. Et souvenez-vous de cette instruction de la parole de Dieu, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Vous connaissez autour de vous des chrétiens engagés, fidèles, occultes, qu'une épreuve, un péché aura fait tomber. Nous sommes dans un monde en danger parce que celui qui nous gouverne est puissant, mais celui qui veut nous détruire est vicieux. Il ne faut pas négliger les petits commencements parce que nous sommes appelés aux petits commencements. Mais nous avons tout autant à veiller à ce que devient l'arbre individuellement et collectivement. Le levain dans ma pâte va transformer ma vie intérieure, mais je dois rester vigilant à ce qui me nourrit. Suis-je vigilant à ce qui me nourrit spirituellement, ce que je lis, ce que je vois, ce que j'écoute Est-ce que nous sommes vigilants à ce que nous voyons J'aime tellement ce verset dans le livre de Job où Job disait « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas jeté mes yeux sur une vierge. » Parce que de voir une vierge lui donner des pensées impures. Est-ce que je veille à ce que je vois Est-ce que je veille à ce que je lis Est-ce que je veille à ce que j'entends Est-ce que je suis en alerte dans ma vie spirituelle Il nous faut rester en alerte, vigilant dans la prière, fondé sur la parole de Dieu. Rester attentif et toujours examiner toute chose. Le royaume de Dieu aujourd'hui se manifeste peu dans une puissance qui renverse les montagnes. Vous avez sans doute peu vu des montagnes renversées par la puissance de Dieu. Peut-être. Parce qu'il a plu à Dieu pour aujourd'hui, pour maintenant, de manifester sa puissance plus souvent par la force de la plante qui s'extrait du sol plutôt que d'ouvrir les océans. C'est-à-dire que sa puissance se fait dans le temps et elle se fait dans la discrétion. On est susceptible de voir une montagne s'ouvrir, mais je crois que le plus souvent, on verra les fruits de sa grâce dans nos vies, par des tempéraments qui changent, par des églises qui grandissent, sans éclat, sans magnificence, mais simplement une croissance régulière de gens qui deviennent dans leur vie, peu à peu, des images pareilles à la stature de Jésus-Christ. 
à cause du fait que sa puissance sera peu souvent manifestée aux yeux de tous, nous sommes appelés à prendre au sérieux tout ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole comme son instruction. Qu'il marche au milieu de nous pour nous permettre d'affronter notre quotidien avec sa force. Marcher avec lui tous les jours à ses côtés, sur les petits chemins de nos vies. Dans notre union avec lui, par notre vie de prière, nous pouvons goûter chaque jour le délice de sa présence. Il ne renversera sans doute pas les montagnes. Mais sait-on jamais. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il nous donnera de les gravir avec lui et de faire en sorte que jamais nous ne tombions dans un précipice. Il ne va pas ouvrir les océans. Il va nous faire les traverser à la nage avec lui parce qu'il sera à nos côtés. Il y a un adage qui dit « Le pire n'est jamais sûr ». Moi, je peux dire dans ma vie chrétienne « Le pire n'est jamais arrivé ». J'ai eu peur parfois. Mais le pire n'est jamais arrivé. Et j'en témoigne avec ma chère Caroline, depuis ces 30 ans passés ensemble, le pire n'est jamais arrivé. On l'a redouté, ah oui, mais il ne s'est pas produit. Parce que le Seigneur a permis qu'on gravisse les montagnes, qu'on traverse les océans à la nage. Il ne les a pas ouverts pour nous, il a été à nos côtés. Et je lui donne toute l'infinie reconnaissance de mon cœur pour ça. Il est fidèle et rien ne pourra nous séparer de son amour pendant ce temps transitoire, intermédiaire, que ce temps pour ici, aujourd'hui et maintenant. Son invitation est de nous réjouir de ce qu'il est pour nous ici et maintenant parce que nous sommes le royaume de Dieu depuis que nous sommes devenus ses enfants. Le Seigneur s'est acquis son royaume prix de sa vie au prix de son sacrifice et du coup maintenant il marche à nos côtés tous les jours. Je voudrais avant qu'on chante un chant, qu'on en écoute un, un chant que vous connaissez bien, un chant en anglais pour lequel vous allez avoir les traductions au, au, au PowerPoint, que je vous invite à, à écouter pour saisir ce que cette chanson que vous connaissez nous dit, qu'on oublie souvent. Le texte français, c'est un truc en anglais, ce texte français nous dit, il m'a appris à regarder, à me battre et à prier. Il m'a dit comment vivre en appréciant chaque jour. Apprécier chaque jour. Est-ce que vous confessez avec moi que c'est un jour heureux je vous propose de prier ensemble pour que nous réalisions encore aujourd'hui qu'il marche avec nous, que deux ou trois aient la liberté de prier pour que nous en soyons tous édifiés, nourris et fortifiés. Amen.